0: Ose enfin devenir celui dont tu rêves Bonjour, je suis Soledad Franco et vous êtes sur le podcast Casting Call Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une femme aux multiples talents Elle a commencé par l'image fixe avec la photographie, puis à présent l'image en mouvement. Devenue réalisatrice de clips pour Kerry James et d'autres artistes de renom, Aurel San, Faye, elle co-réalise le film Banlieux Arts avec Kerry James en 2019. J'ai nommé Layla Si. Lala pour les intimes, merci d'être ici avec nous, Layla. Bonjour, Soledad. Lala, ici, notre slogan, c'est Ose devenir l'artiste
1: dont tu rêves. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es à ta place Waouh, vaste sujet. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être sur le bon chemin. Je ne sais pas si on n'est vraiment jamais à sa place. Je pense qu'on est euh, parfois dans le bon mouvement ou malheureusement à, à côté. Tu es une touche à tout. La photographie, la direction artistique,
0: les clips. Raconte-nous comment tout a commencé.
1: Tout a commencé, je dirais, euh, lorsque j'étais petite fille. Ma maman donc m'a élevée moi, mon frère et, et, et ma petite sœur euh, seule. Elle était euh, médecin donc euh, beaucoup de boulot et pour euh, nous occuper on va dire les soirs après l'école, euh, elle nous a inscrits euh, à une multitude d'activités périscolaires. Donc j'ai fait des claquettes, du violon, de la flûte traversière, du piano, wow. euh, du dessin, de la sculpture, enfin tout ce qui peut on va dire exister comme euh, pratique. Euh, qui nous ouvrent un petit peu, qui nous ont permis d'ouvrir nos, nos horizons. Et donc, euh, je dessine depuis que je suis toute petite. Mmh. Et il s'avère qu'une fois mon, mon bac en poche, euh, j'ai eu la chance de, 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 de faire des études supérieures et de, donc euh, de tirer une de ces ficelles. Grâce au dessin, je, je rentre à l'école Penningen et euh, je me découvre une passion pour, euh, pour l'image. On associe souvent ton nom à celui de Kerry
0: James tu as réalisé ses clips, tu es sa directrice artistique et vous avez co-réalisé
1: ensemble le film Banlieue Arts. Comment tu l'as rencontré Écoute Kerry, la première fois que j'ai la chance de le rencontrer, je suis directrice artistique du magazine The Source. Mmh. Donc qui est un magazine qui à l'époque, à la grande époque de la presse, est un magazine américain qui cherche à, à développer une licence en Europe. Et ils nous choisissent avec des amis une, on va dire une petite rédaction qui n'aurait pas été, je pense, comme ça sur le papier celle à laquelle on aurait pu penser. Et puis donc de fil en aiguille, je suis très jeune propulsée à la tête donc de la direction artistique de ce magazine et ce qui me permet en fait de rencontrer une multitude des artistes de la scène et de la culture hip-hop de l'époque et donc je croise Kerry dans les bureaux et lors d'une séance photo. C'est quoi une directrice artistique Écoute, moi j'ai l'impression que j'ai appris à être directrice artistique dans le temps parce que au départ je commence par la photographie, tu vas comprendre là où j'en arrive, enfin pourquoi je te dis tout ça, mmh. en fait, euh, être directeur artistique, je pense, c'est avoir une vision globale, être en mesure de, de déléguer, ça c'est aussi difficile, mais aussi de, de pouvoir partager une vision et de réussir à faire euh, en sorte qu'elle soit, euh, qu soit euh, aboutie on s'entend. Par exemple, tu vois, à l'époque, je faisais de la photo. Aujourd'hui, ça fait des années que je n'ai pas fait de photographie. Mais il s'avère que euh, je pourrais aujourd'hui travailler pour un artiste et me dire, ah, le bon photographe euh, avec lequel euh, il faut qu'il bosse pour euh, euh, arriver à, à déployer complètement l'image qu'il qu lui faut, je le pense, c'est un tel, tu vois. Et donc, travailler avec le photographe et lui proposer euh, des idées, des références, rebondir. Je pense que la direction artistique, c'est savoir euh, déjà une, une forme d'empathie. Assez, euh, assez développé et aussi avoir des convictions fortes et, euh, je l'espère, un petit peu de culture des artistique. Des convictions et des valeurs. D'ailleurs,
0: en 2005, tu as créé le collectif devoir de Mémoire. Quelle était ton intention et qu'en
1: est-il en 2023 Écoute, le collectif devoir de Mémoire, j'ai l'impression que je me suis inscrite encore une fois dans un mouvement. Ce n'est pas du tout moi toute seule. C'est un groupe d'amis qui, un jour... Euh, se réveille à une espèce de, de, de réveil comme ça. On se dit, mais euh, dans quelle société on vit euh, On avait besoin de parler, d'échanger les uns les autres sur euh, notre positionnement, nos origines, euh, puis surtout ce qu'on avait envie de mettre en place. Donc, euh, on crée effectivement en 2005 euh, le collectif Devoir de mémoire, qui à la base, euh, on faisait des, des bouffes entre potes, on discutait, et puis tout d'un coup, on a été malheureusement rattrapé par, euh, par les événements, la, la mort tragique de zied et Bouna. Mm. Euh, voilà. Euh, qui, qui donne lieu à des émeutes dans les quartiers, et un traitement médiatique complètement à côté de la plaque, selon nous, à l'époque. Et donc, on a, on a l'idée, par une amie d'amis qui passe par là, de, de se dire, mais bon, écoute, qui est-ce qui a sa carte d'électeur dans le crew On était très peu. Je pense qu'on était 80% à ne pas la voir, alors que bon on commençait à avoir déjà l'âge d'aller voter. Mmh. Et, euh, et ça a été un, un mouvement, quelque chose de très très enrichissant. On a fait cet appel euh, massif à voter. Je pense qu'il y avait un manque à l'époque médiatique. Euh, et le fait qu'on s'en empare, euh, il y avait avec nous euh, des personnalités publiques qui ont, euh, on va dire, eu le courage hein, de, de mettre euh, leur visibilité euh, au service de, de cette cause. C'est toujours difficile parce qu'après, on se dit, est-ce que c'est de la récupération Est-ce que blablabli Et puis, ça a été une très, très belle aventure, mais qui s'est malheureusement soldée par... Euh, des Moments douloureux parce que je pense qu'on n'était pas du tout prêt à s'attaquer euh, à, à la politique telle qu'elle est déployée aujourd'hui, telle qu'elle a. On était
0: tous très jeunes, même si. Euh,
1: Soledad, je vais te balancer. On <rire> était On tous. Était, ouais, ouais, On je... va le dire au pluriel, puisque je te rappelle que tu faisais On partie, tu étais grave. membre actif du collectif ouais. Devoir de ouais. mémoire et Devoir et de réagir. j'ai vais
0: m'exprimer également sur justement ce, qu -ce que c'est que cette double identité. Et... Et, et le métissage on va en parler avec toi du métissage mmh. tu es une femme métisse mmh. née d'une mère française et d'un père sénégalais mmh. pourquoi cette lutte contre les discriminations le racisme et en faveur de la mémoire de l'esclavage était si importante pour toi
1: tu sais euh, donc comme je te l'ai dit précédemment j'ai été élevée par ma maman euh, donc par ma famille euh, française euh, blanche et donc, j'ai eu la chance de grandir euh, chérie accompagnée euh, par des gens brillants qui m'ont euh, permis de me rendre compte à quoi ressemblait le monde. Mais il y a toujours eu quelque chose qui était un petit peu différent, en l'occurrence, ma couleur de peau. Mm. Moi, je suis de 77, hein, ça ne me rajeunit pas. Mm. Euh, Aujourd'hui, Dieu merci, euh, le métissage euh, est beaucoup plus développé, répandu. Euh, les gens sont habitués à ça. Mais à l'époque où... On, on assume ses afros. Exactement. Et... Mm -hmm. On commence à être dans un rythme beaucoup plus comme ça... Euh, euh, je dirais, peut-être épanouie, tu vois. Ouais. Mmh. Mais à l'époque, j'ai été confrontée malheureusement à, au regard des autres et, euh, et j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma place. Voilà. Et je l'ai trouvée non pas en France, non pas au Sénégal, où malheureusement, la première fois que j'y suis euh, allée, euh, bah, on m'a regardée, on m'a couru après en me disant la toubab. Ouais. Euh, C'est un voyage aux États-Unis à New York euh, qui m'a permis en fait de me dire, mais. Euh, parce que j'ai j'ai rencontré des gens formidables des gens qui sont par essence déracinés puisque tous des euh, des, des, des enfants de, de, de voilà une filiation avec l'esclavage avec le mmh. déracinement et là bas en fait quand tu as un tout petit peu de, de négritude en toi et eh ben tu fais partie d'un tout d'une famille tu vois mmh. et donc euh, je me suis dit que que là où j'étais bien là où j'étais où je pouvais planter mes racines c'est finalement Là où je choisissais, si mmh. tu vois, de le faire, et ça m'a, ça a été un grand bon. Euh, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de, beaucoup de choses.
0: Ça t'a fermé les portes, ce métissage, parfois professionnellement
1: Je dirais que non. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, parce que je pense que j'ai aussi l'atout d'être une femme, mmh. euh, que je, je, à l'époque, j'ai, eu la chance de faire de la photographie, d'être modèle, d'être mmh. photographiée. Euh, j'ai été repérée dans la rue par euh, les castes de Benetton. Donc, très jeune, à l'âge de 14 ans, je commence à travailler en tant que modèle pour Toscani, etc. Donc même si au quotidien j'ai des regards euh, étranges ou que je sens étrange, attention, hein, mm -hmm. tout est une question de regard et de prisme. Hein. Et de perception. Euh, de mm -hmm. perception, exactement. Euh, donc non, je pense que c'est sûrement ou ce fut sûrement plus compliqué et c'est malheureusement encore plus compliqué pour, pour les garçons, je crois, malheureusement. Mais c'est vrai que Enfin, ça dépend encore une fois où on se place, mais on ne va pas parler pendant des heures. Mais euh, je crois que ce qui est important, c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Mmh. Il, il y a des choses sur lesquelles on peut, on peut travailler, on peut influer. Il y en a d'autres sur lesquelles il vaut mieux, pour ne pas perdre de temps, et c'est un petit conseil que je dis comme ça, il ne faut rien attendre des autres, il ne faut rien attendre de l'autre. Euh, les choses sur lesquelles on peut construire, grandir, faire, enfin, évoluer, c'est soi-même. Travailler sur soi et mmh. s'aimer... Mmh. Tu
0: évolues dans le milieu du hip-hop, mm -hmm. tu es connue, reconnue dans le milieu. J'aimerais savoir comment est né euh, l'amour pour euh, ce style de musique Est-ce que ça a été
1: depuis toujours, mm -hmm. quand tu étais petite Écoute, euh, j'ai donc, euh, dans l'une de mes multiples activités périscolaires, euh, commencé la danse très jeune. Euh, et J'allais danser au centre de danse du Marais. Et j'ai rencontré, fait la rencontre d'une femme incroyable qui a complètement changé ma vie, qui s'appelle Mia Fry. Mia
0: Fry, Exactement. on a toutes dansé avec voilà. elle.
1: Voilà, et qui est, euh, qui est plus qu'une prof de danse, qui m'a enseigné la rigueur, euh, qui m'a enseigné aussi euh, l'amour propre. Et euh, franco-américaine, elle nous passait des sons déjà... Euh, à l'époque, euh, des sons, tu vois, rap euh, euh, américain ouais. le Wu-Tang, des trucs comme ça. Et je crois que c'est chez elle que, euh, exactement, <rire> vous ne voyez pas mes Soledad est en train de nous faire un petit... <rire> Ouah, je me souviens, à la première
0: salle, hein, rentrant dans la cour sur la droite, ça. être une femme dans le milieu du hip-hop, le rap, comment ça se passe Tu adoptes un style plutôt... Je vais dire masculin, mais on est toutes les deux en jogging aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on est masculin. Non, mais toi, tu es respoudrée, juste... tu
1: es une bombasse. Tais-toi. Et
0: es toi t'es encore plus belle, ouais. t'es trop, t'es grande, <rire> t'es belle, t'es mince. Et pas de décolleté, pas de mini-jupe. C'est des goûts personnels, c'est une revendication. Euh... Qu'en est-il pour toi du milieu du rap aujourd'hui, des femmes aujourd'hui
1: Écoute, euh, déjà, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire mmh. de moi. Moi, j'ai toujours été un tomboy. J'ai toujours été garçon manqué. Ça me va très bien, c'est mon style, c'est mon look, c'est comme ça que je me sens à l'aise. Quand faut envoyer du pâté, je sais faire. J'ai une collection de high heels euh, <rire> que je chéris et que je dépoussière parfois parce que c'est rare.
0: Je t'ai vu faire.
1: Euh, mais euh, écoute, ça c'est moi. Après, euh, aujourd'hui, le milieu du hip-hop, écoute, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir euh, embarqué sur une, un, une, voilà, un nouveau bateau. Je suis partie et j'espère euh, continuer... Euh, sur cette rivière dans, dans la fiction. Donc euh, j'ai pris un peu de distance avec le, le milieu hip-hop, parce que, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je regarde toujours, j'écoute, je demande à mes fils de me, de me briefer, de me de updater.
0: Mais est-ce Après... que tu te reconnais dans les paroles d'aujourd'hui, dans les intentions d'aujourd'hui qui ont tellement changé et évolué par rapport à ce que nous, on a connu plus mm -hmm. jeune
1: Écoute, euh, moi, mes fils me font écouter des sons qui m'enjaillent. On va dire que je m'enjaille assez facilement. Il existe encore du rap engagé Du vrai, authentique mais tu sais, même à l'époque, euh, on ne pas que sur du rap engagé. Tu commences au dire, N'oublie pas que le rap a, a ces deux courants qui sont effectivement le courant beaucoup plus revendicatif, qui te permet de passer des messages, d'avoir vraiment une, une vocation sociale. Et puis, tu as aussi les gros sons qu'on écoutait. Souviens-toi, sur euh, les dates sur les dance floors mmh. pour bouger, le, même le chata d'aujourd'hui. C'est un peu slackness. Hein. Mmh. Et on est là pour, euh, pour s'amuser, pour kiffer. Donc, je dirais que... Euh, en tout cas, ce que je peux remarqué aujourd'hui de, de, voilà, de ma position, c'est qu'il y a des femmes, euh, en tout cas dans l'industrie, dans le business, dans le milieu, qui sont en train de... de et qui ont depuis de toute façon euh, des années contribué à l'essor et à l'émancipation d'énormément d'artistes euh, qui sont en pleine puissance aujourd'hui et j'en suis euh, très très fière.
0: Et tu en fais part. Parlons de la réalisation. Aujourd'hui, tu es
1: réalisatrice. Là, tu es sur... Parle-nous de ton actu. Alors écoute, euh, là, j'ai la chance de, euh, de boucler deux films. Ça a été un petit peu euh, après le Covid, euh, tout ça. Tu sais, un film, ça met du temps, c'est mon... ouais. le financement, uh -huh. les machins, les trucs. Et puis, il s'avère que ces deux films sont partis en boulet de canon l'un après l'autre. Et donc, je, tu me trouves après euh, une mission assez phénoménale. Donc, j'ai enchaîné deux tournages. Le premier, euh, qui, pour un, une comédie qui sort euh, le 5 juillet, s'est annoncé... Chez Gaumont, avec wow. euh, une coproduction 12 Doigts Productions. Ok. Voilà. C'est une, une comédie que je co-réalise avec Amadou Maricot, qui est un jeune euh, auteur euh, de Sarcelles. Ok. Et euh, on a eu la chance aussi d'être ressollicité par Netflix euh, pour euh, faire la suite de Banlieusard. Donc, euh, on vient, nous sommes en montage de Banlieusard 2. La suite <rire> de l'image fixe est passé au mouvement. Comment tu t'impliques
0: sur tes tournages, justement Est-ce que tu fais part euh, au casting tu, tu prends part au casting comment, comment ça se passe
1: Écoute, c'est ce qui est formidable dans ce métier. Euh, je regrette d'y être arrivé par des chemins de traverse qu'il y a des écoles, donc je le dis pour ceux qui nous écoutent, qu'on ait envie. Bon, il faut bosser, c'est comme dans tout, mais il y a plein d'écoles qui permettent aujourd'hui euh, d'arriver à la réalisation, à la production, en tout cas au métier du cinéma. Il faut savoir que les plateformes, certes, en font trembler certains, mais ouvrent quand même un, un nouvel Eldorado. Il y a besoin de contenu, il y a besoin de récits, donc euh, il y a des choses à faire. Euh, disons que moi, euh, quand je suis sur un plateau et ce qu'offre le cinéma, c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, tu n'es rien tout seul. C'est une multitude euh, de... de, de d'individus et de qualités, de savoir-faire que tu dois en fait réussir à, à faire cohabiter en essayant d'aller de, de, chercher le meilleur à chacun des postes euh, tout en restant quand même euh, maître mmh. sur, euh, sur euh, le bateau. Donc euh, c'est vraiment formidable. La suite
0: des banlieues arts et un film qui sort le 5 juillet. Une comédie, yes, ça parle de quoi
1: écoute le pitch euh, c'est l'histoire de donc c'est inspiré de faits réels uh -huh. c'est l'histoire de, de trois gamins de 12 ans euh, qui ont euh, voilà, grandi ensemble au quartier et qui ont à un moment euh, l'idée euh, assez lumineuse de faire un groupe euh, de monter un groupe de rap et de faire un clip obscène, vulgaire euh, dans lequel ils s'exhibent avec des armes à feu mmh. c'est inspiré de faits réels hein. mmh. vous pouvez aller sur internet, les bébés rappeurs ont, fait, euh, ont défrayé la chronique et nous, on tire un peu les ficelles et on imagine que euh, les trois mamans donc, euh, sont des amies d'enfance du quartier et se retrouvent complètement euh, désarmées face à la violence. Parce que bien évidemment, les chaînes d'information s'en emparent, le maire s'en empare. Ça fait un bad buzz national. Et elles ont l'idée un peu farfelue, un peu folle, mais comme euh, peuvent l'avoir les mamans quand elles sont déterminées... Euh, à aller au bout, à soutenir à bout de bras leurs enfants, de monter un groupe de rap qui s'appelle les Yo Mama pour renouer le lien avec leurs enfants.
0: Génial On parle du casting
1: Ouais okay. euh, Écoute, euh, donc les trois jeunes garçons sont des newcomers, euh, des pépites, euh, pour l'un d'entre eux euh, euh, qui a déjà tourné. Euh, les mamans, on a eu la chance euh, d'être soutenus par euh, Claudia Tagbo, wow. euh, Sophie-Marie Laroui, Ouais. Et Zao qui, wow. ouais, pour la première fois, euh, Magnifique. Vient, euh, vient porter les atours de, de la comédienne et, et, et elle l'a très bien fait. Comme Je suis quoi. très fière d'elle.
0: Tout est possible et tout évolue. Pour tous ceux qui t'entendent et qui aimeraient comme toi se lancer dans la réalisation, comment devient-on réalisateur -ce que, -ce peut Alors, c'est marrant, tu sais, hier,
1: j'avais la discussion avec euh, bref, un, un ami qui vient aussi du Serail de l'Image Fixe. Alors, bon, déjà, je le dis, il euh, y a des cursus qui existent il faut regarder avec des, des écoles. écoles okay, mmh. Avec euh, la plus, euh, on va dire, shiny de toutes, la Fémis. Après, ouais. la Fémis. Euh, bon, il y a des concours, etc. De toute façon, quel que soit le chemin qu'on décide d'emprunter, il faut bosser. C'est ce qui fera la diff Donc, euh, ça c'est la base. Après, marrant, je crois que ça, hein le travail, le travail, ça revient toujours. Ouais, je sais que c'est relou, mais en fait, euh, une fois que tu Et tu... tellement vrai. Ouais, voilà. Après, tu as d'autres chemins qui sont un peu différents. Moi, je crois que la réalisation et la mise en scène, de toute façon, à part pour certains qui, euh, qui ont cette, euh, cette, cette brillance, cette étoile qui s'allume très tôt, très vite comme ça, parce qu'il y a un moment de grâce, c'est un métier de long, de, 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 il faut macérer en fait, faut il faut, faut apprendre à regarder les autres, il faut apprendre à travailler avec les autres. Faut, tu vois, c'est un métier un peu, je dirais, de maturité. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que je le vis et ça me va très bien puisque euh, du haut de mes 44 ans, je suis une jeune réalisatrice et j'adore. Et j'ai devant moi euh, un tout nouvel univers à conquérir, tu vois, et c'est vraiment formidable. Mais je dirais que, euh, écoute, il faut bosser. Moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, quand même, il y a certaines facilités que nous offre la technologie, que ce soit les appareils, euh, euh, nos téléphones portables, des appareils photos, etc. Pour certains, euh, euh, c'est... Mais en fait, on s'en fout. Pourquoi Parce que lorsque tu racontes une histoire, lorsque tu écris une histoire, l'importance n'est pas euh, le stylo. Si tu l'écris avec un stylo bic ou avec un stylo à plume, l'important c'est ce que tu racontes. Mmh. D'accord Donc je pense qu'aujourd'hui on peut commencer à écrire euh, et à faire des films avec des petites choses euh, tout en se concentrant bien évidemment sur ce qu'on veut raconter. La forme ensuite, bien sûr, on s'entend, hein, c'est pas rien de travailler avec des grosses caméras, travailler avec du matériel, mmh. mais ça arrivera petit à petit.
0: Raconte-nous ton plus beau souvenir professionnel une rencontre, oh, un, un casting, une
1: réalisation. Professionnelle, ah, tu es dure, de tu aurais dû me prévenir. Parce qu'en fait, même les moments les plus douloureux, avec le recul, deviennent des beaux souvenirs. Parce que. Tu as euh, eu un
0: moment où tu as pensé, je vais tout lâcher, je vais pas réussir, un truc qui t'a fait vaciller. Ouais, mais
1: c'est vachement imbriqué à ma à ma vie, tu sais, de toute façon, la vie, la, la la vie, vie personnelle perso. voilà, est, est complètement briquée avec Fairez la vie. les femmes, nous La <rire> <femmes>, hein. <rire> La vie personnelle. Euh, non, de toute façon, écoute, mon plus beau souvenir, c'est d'être de m'être mangé le, le bitume et de m'être relevé seul, malgré le fait que je te dis encore une fois qu'on est peu de choses dans ce milieu, qu'on est tout seul, on a besoin des autres, mmh. on a besoin l'énergie, et d'en avoir tiré les conséquences pour ne plus jamais me reprendre cette marche. Et je pense que c'est ça qui est important. Euh, sinon, j'ai fait des rencontres incroyables. Euh, pff, je ne sais pas. Le 5 juillet, mm -hmm. dans toutes les salles. Et la deuxième partie des banlieusards ça sort quand Alors ça, pour le coup... Euh, on n'a pas l'info On n'a on pas l'info, j'espère, euh, à la rentrée scolaire... Euh... 2023, tu vois un truc comme ça on verra.
0: Merci lassie pour ce moment, je t'en prie tu as cette beauté, cette hauteur cette... tu incarnes le travail on dirait une panthère élégante, je t'embrasse et je te remercie, à bientôt mmh. merci Soledad